1: La fuerza divina puede descender y actuar en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la Tierra. Hoy vamos a hablar de cómo experimentar a la divinidad. Con este programa pretendemos aclarar este tema, comprenderlo y, en fin, saber cómo se produce y en qué condiciones. El principio de nuestro yoga, dice Sri Aurobindo, refiriéndose al yoga integral, se resume en entregarse al divino solamente, y a nada ni a nadie más, y hacer descender a nosotros, mediante la unión con el poder de la Madre Divina, toda la luz, la fuerza, la amplitud, la paz, la pureza, la conciencia de verdad, ...y el gozo trascendentales... ...del divino supramental... ...bienvenidos amigos... ...al interesante programa... ...que empieza ahora... ...os recordamos... ...que la segunda fundación... ...es una institución sin ánimo de lucro... ...que no pide dinero a ninguna persona y respeta la opinión y el ritmo de cada una de las personas que colaboran con ella. Para empezar este programa vamos a saber cómo se experimenta a la divinidad en los distintos yogas y su diferencia con el yoga integral. Quiero dejaros una explicación de lo que es el yoga integral de la mano del propio Sri Aurobindo. Con la expresión yoga integral me refiero a una vía o método multilateral de liberación y de autoperfección a un cambio radical de todo nuestro ser, en virtud del cual pasamos de su actual ignorancia mental, vital y física a una vasta e integral conciencia divina y espiritual. Como consecuencia de esta liberación, de este cambio o transformación, tiene lugar una unión en el espíritu con nuestro origen divino, en su realidad integral. Un ascenso de la totalidad de nuestro ser y nuestra naturaleza hacia la existencia divina, la consciencia divina, la bienaventuranza o ananda divino. Y un descenso de la inmensidad, la luz, el conocimiento, la fuerza, el gozo, el ananda infinitos del divino en nuestra naturaleza entera. Empecemos con el yoga clásico. En el yoga clásico hace falta entrar en el estado de samadhi para experimentar a Dios. Hagamos memoria amigos y recordemos que el samadhi es un trance yódico en el cual la mente adquiere la capacidad de retirarse de sus actividades limitadas de vigilia hacia estados de conciencia más libres y elevados. Recogemos unas palabras de Mirra Alfasa sobre el Samadhi. Si para poder tener una meditación, dice ella, o una relación con su mundo interior, usted está obligado a entrar en Samadhi. Su conciencia de vigilia siempre permanecerá como está, sin cambiar nunca. Eso es lo que yo expresé en otras palabras cuando dije que la gente solo tiene una conciencia elevada en meditación muy profunda. Cuando salen de su meditación ellos no son mejores de lo que eran antes. Todos sus defectos están ahí y regresan tan pronto ellos vuelven a su conciencia de vigilia y nunca hacen ningún progreso porque no establecen una relación entre su conciencia más profunda la verdad de su ser y su ser exterior B. Ellos se quitan su ser externo como si se quitaran una capa y lo ponen en una esquina si quiere que su ser externo cambie debe permanecer consciente de él al tener las otras experiencias y no debe perder el contacto con su conciencia ordinaria externa si quiere que ésta le saque partido a la experiencia. En este aspecto, el yoga integral se diferencia del yoga tradicional en que en el primero, en el yoga integral, para experimentar a la divinidad no hace falta llegar al estado de samadhi que acabamos de explicar. ahora hablemos de otro tipo de yoga el yoga tántrico en el yoga tántrico el contacto con lo divino es a través de su energía en este yoga la energía divina asciende desde el primer chakra a los chakras superiores en el yoga integral sin embargo la energía divina no asciende sino que desciende de la corona hacia los chakras inferiores la Kundalini, dice Sri Aurobindo, está también por encima de nosotros, encima de nuestra cabeza, como la fuerza divina, pero ahí no está enrollada, ni enredada, ni dormida, sino despierta, potente, extendida y amplia. Está ahí esperando su manifestación y a esta fuerza, que es el poder de la madre, tenemos que abrirnos. Ella puede derramarse hacia el cuerpo, trabajando, estableciendo su reino y extendiéndose en plenitud hacia arriba, liberando al individuo en una universalidad cósmica. Sepamos más sobre este yoga tántrico o yoga sakti, como llama Sri Aurobindo. Hay una yoga sakti que yace enrollada o dormida inactiva en el cuerpo interno. Cuando se hace yoga, esta fuerza se desenrolla y se eleva para ir al encuentro de la consciencia y la fuerza divinas, que están esperando encima de nosotros. Cuando se produce esto, cuando la yoga sakti despierta, se levanta, se la percibe a menudo como una serpiente que se desenrolla y se yergue y que asciende más y más hacia arriba. Cuando se encuentra con la consciencia divina, la fuerza de esta consciencia divina puede descender al cuerpo con mayor facilidad y se la puede sentir trabajando para cambiar la naturaleza.
0: Thank you.
1: Y ahora que ya sabemos más sobre cómo experimentar la divinidad, vamos a ver cómo trabajar para favorecer su llegada. La primera necesidad es la práctica de la concentración de tu conciencia dentro de ti mismo. La mente humana ordinaria tiene una actividad en la superficie que vela el ser real. Pero hay otra, una conciencia escondida dentro, detrás de la superficie, en la que podemos volvernos conscientes del ser real y de una verdad más grande y profunda de la naturaleza. Podemos realizar al ser y transformar la naturaleza. Aquietar la mente de superficie y comenzar a vivir dentro es el objeto de esta concentración hay dos centros principales de esta consciencia verdadera uno en el corazón pero no en el corazón físico sino en el centro cardíaco en medio del pecho y el otro en la cabeza hemos dicho que hay dos centros principales de la consciencia verdadera uno en el corazón, que como he dicho antes, no en el corazón físico, sino en el centro cardíaco, en el pecho. Y otro en la cabeza. Hablemos ahora de la concentración encima de la cabeza. En este yoga, el principio fundamental, dice Ryo es abrirse a la influencia divina. Esta influencia está ahí, encima de ti. Y si puedes llegar a ser consciente de ella, aunque solo sea una vez, tienes que llamarla para que descienda hacia ti. Entonces ella desciende a tu mente y a tu cuerpo como un flujo de paz, de luz, como presencia divina con o sin forma. Antes de haber obtenido esta conciencia, hay que tener fe y aspirar. La aspiración, la invocación, la oración... Son formas diferentes de una misma cosa y todas son eficaces. Puedes adoptar la forma que prefieras o que te resulte más fácil. Otra cita Sri Aurobindo. La presencia, la calma, la paz, la pureza, la fuerza, la luz, la felicidad, la amplitud divinas están encima de ti, dispuestas para descender a ti. Haya este sosiego que está detrás y tu mente se tranquilizará también y por medio de esta mente sosegada podrás pedir y hacer descender primero la pureza y la paz y luego la fuerza divina. Cuando puedas sentir en ti el descenso de esta pureza y de esta paz podrás hacerlas descender de nuevo una y otra vez hasta que comiencen a establecerse en ti. Sentirás también que la fuerza trabaja dentro de ti para cambiar los impulsos y transformar la conciencia. En este proceso percibirás la presencia y el poder de la madre. Una forma es la concentración en la cabeza, dice en otra ocasión si ahora en el centro mental si esto se produce el silencio de la mente de superficie entonces esto abre una mente interna más grande, más profunda dentro de la cual uno es mucho más capaz de recibir la experiencia y el conocimiento espirituales pero una vez que uno se concentra ahí uno debe abrir la consciencia mental silenciosa hacia arriba y todo lo que está encima de la mente. Tras un tiempo uno siente la consciencia elevándose hacia arriba y al final se eleva más allá de la tapa que le ha mantenido durante mucho tiempo atada al cuerpo y encuentra un centro arriba en la cabeza donde es liberada hacia el infinito ahí comienza a estar en contacto con el ser universal, la paz divina, la luz, el poder, el conocimiento, el gozo, a entrar en eso y a convertirse en eso, a sentir el descenso de estas cosas en la naturaleza. el Aurobindo comenta que aquí en la cabeza hay una tapa dorada que una vez se rompe permite el descenso directo de toda la influencia divina. Encima de la mente está no solo el infinito mismo, sino el mar infinito de paz, alegría, luz, poder. Encima de la cabeza. La tapa dorada interviene entre lo que está encima de la mente y lo que está debajo una vez que uno puede romper esta tapa aquellos elementos pueden descender en cualquier momento en el que uno quiera y para ello la quietud es necesaria porque una de las condiciones imprescindibles para que este descenso se pueda producir es que el sadaka o el aspirante espiritual esté establecido primero en la paz la calma es la naturaleza misma del ser divino y el fundamento posible de la conciencia divina. Sea lo que fuere, a lo que se aspire y lo que se obtenga, es necesario conservar la calma, porque si el conocimiento, el poder, el gozo, vienen y no encuentran este fundamento en nosotros, son incapaces de permanecer y tienen que retirarse hasta que la pureza y la paz divina estén establecidas permanentemente en nosotros lo más seguro es hacer descender primero una calma y una paz absolutas porque eso hace más seguro el descenso del resto de otro modo puede ser difícil para la naturaleza externa contener o soportar demasiada fuerza, luz, conocimiento o gozo cuando la paz es establecida esta fuerza divina o superior puede descender y trabajar sobre nosotros. Por tanto, quietud, quietud y más quietud, una fuerza calmada, una alegría calmada, son lo que se necesita en la mente, en los nervios y en el cuerpo como la base para este logro. Precisamente porque la fuerza, la luz y el gozo que bajan son extremadamente intensos y necesitan una gran quietud en el cuerpo tenemos pues que convertirnos en recipientes sin fisuras para poder contener esa fuerza, esa luz y ese gozo que descienden de la divinidad la práctica consciente de aspiración, rechazo y entrega y la progresiva purificación de nuestro ego va haciendo esto posible podemos concluir Diciendo que la divinidad siempre está ahí, encima de la cabeza, accesible a nosotros en todo momento. Y si nos abrimos a ella y la llamamos, invocamos su descenso a nosotros, desde nuestra aspiración sincera podremos experimentar su influencia. Hemos dicho que el otro centro de conciencia verdadera estaba en el corazón. Hablemos de la concentración en el corazón. Detrás de nuestro corazón físico a nivel sutil hay un centro espiritual donde mora lo que Sri Aurobindo llama el ser psíquico, del cual hemos hablado en varias ocasiones en nuestros programas. El ser psíquico está detrás de nuestras emociones, a menudo se confunde con ellas. El poder de la concentración en el centro del corazón es para abrir ese centro, mediante el poder de la aspiración, el amor, la devoción y la entrega, apartar el velo que cubre y esconde el alma y sacar a un primer plano el alma o el ser psíquico. Hablando del tema, una cita de Mirra Alfasa. Le preguntan, madre, ¿por qué es mejor concentrarse en el corazón? Y ella responde, el Sr. Robindo dice que es más fácil. Para alguna gente es más difícil, depende de la naturaleza de cada quien. Pero es mejor concentrarse en el corazón, porque si usted se concentra ahí con suficiente profundidad, es ahí donde encontrará en contacto con su ser psíquico por primera vez. Mientras que si se concentra en la cabeza, usted tendrá que pasar después de la cabeza al corazón para ser capaz de identificarse con su ser psíquico. Y si usted se concentra recogiendo las energías, es mejor que las reúna en el corazón, porque es en este centro, en esta región del ser, donde usted encuentra la voluntad de progreso, la fuerza de purificación y la aspiración más intensa y efectiva. La aspiración que viene del corazón es mucho más efectiva que aquella de la cabeza. Yo no digo que piense en el corazón, dice Mirra Alfasa. Yo digo concéntrese, concentre la energía. Concentre la conciencia, concentre la aspiración, concentre la voluntad. Concéntrese. Uno puede tener una concentración extremadamente intensa sin un solo pensamiento y de hecho es usualmente mucho más intensa cuando uno no piensa. Esta es una de las cosas más indispensables. Si uno quiere tener éxito en tener un autocontrol y aún un autoconocimiento limitado ser capaz de localizar la conciencia y moverla por las diferentes partes del ser de manera tal que pueda distinguir entre la conciencia de uno y sus pensamientos sentimientos e impulsos volverse consciente de lo que la conciencia es en sí misma esta conciencia debe ser móvil uno debe saber cómo distinguirla de las otras partes del ser, que en realidad son sus instrumentos, sus modos de expresión. La conciencia debe usar esas cosas y no confundirlas con la conciencia. La concentración en el corazón le abre a uno por dentro, dice Mirra Alfasa. Y siguiendo esta apertura hacia adentro y yendo profundamente, uno se vuelve consciente del alma o ser psíquico el elemento divino en el individuo este ser desvelado comienza a ponerse delante a gobernar la naturaleza a volverla a ella y a todos sus elementos hacia la verdad hacia el divino y a llamar hacia abajo todo lo que está arriba él trae la conciencia de la presencia la dedicación del ser al más elevado e invita el descenso de una fuerza y una conciencia más grande que están esperando por encima de todos concentrarse en el centro del corazón con la ofrenda de uno mismo a la divinidad y a la aspiración por esta apertura hacia adentro y por la presencia en el corazón es la primera manera y si esto puede hacerse es el comienzo natural porque su resultado, una vez obtenido, hace el camino espiritual mucho más fácil y seguro que si uno comienza de otra manera. Centra tu conciencia en tu corazón y allí meditarás en la madre. Pídele pues su presencia en ti. Un abrazo para todos.